0: 电影人间兄弟节目来喽！鬼影主播石阳，资深影评人波米，电影发烧友玄木，为你带来全新播客栏目《观影风向标》，第一时间进影院，第一时间聊电影，为你带来第一时间的影片评论。苹果 Podcast、爱听 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 全平台覆盖，赶紧搜索关键词“观影风向标”。收听节目吧。北清高中，一个不愿被提起的音乐天才特长班，一场突如其来的熊熊大火，一宗神秘莫测的集体死亡案，一张张模糊的。照片中的脸，一个个死而复生的冤魂。阴风阵阵，爱恨交割。中国十大著名恐怖小说家，七根湖代表力作《鬼影人间》，带你走进高一零班。二零一三年十二月二十日。《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球首发，惊悚上市。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？收听到的是《鬼影人间》，出嫁，作者七根湖，由刘诗阳播讲，第二集。小墩儿向门口看了看，好像是怕别人偷听似的。直到确定门外没人才走到雪莲跟前，小声地说：“少奶奶，公家的规矩可多了，您说话要处处小心。如果被别人听到了，告诉老太太，那可就惨了。怎怎么个惨法啊？”雪莲实在想不通会有什么样的下场。小堆又小心的看了看门口，接着说我：“我也说不清楚。总之，做错事儿的人去了老太太那儿，就都消失了。大家都没见过老太太的样子，但大家都特别的害怕她。”心中不禁一震，他想到了白天的情景，心中不禁又产生了某种恐惧。难道宫老太太乱用私刑吗？这是雪莲唯一能想到的。他突然发现，宫老太太是这家中最可怕的人。这一夜，雪莲失眠了。她有太多的想不通，她想不明白为什么公家会让自己直接进洞房，也不明白为什么两天了她都没看见自己的丈夫，更不明白大家为什么都不提她的丈夫。她有好多好多的问题想问，但是小墩儿已经睡着了，也许他已经不想再说下去了。龚老太太。到底是一个什么样的人呢？为什么他不愿露面？难道他就一直没有出过那个黑屋子吗？那些消失的人都去哪儿了呢？一大早，天就下雨了。雨虽然不大，却叫得人心烦。已经七天了，雪莲一直在自己的院子里，哪儿都没去，甚至连宫老太太那间的黑屋子都没再去过了。小墩儿不在，被沈妈给叫走了。现在，就剩下他一个人。雪莲举着伞，独自一个人站在院子里，看着四周，白墙黑瓦，没有一丁点的颜色。他不明白，在这里生活的人为什么能忍这么久，他自己在这儿只住了七天就已经受不了了。他到现在都不知道，公家到底有多大，到底有多少人。到现在，他只见过三个人，不对，准确的说是两个人。宫老太太的面压根就没见着，那其他人呢？他们都到哪儿去了呢？雪莲缓缓走到院门前。这个门通常都是锁着的，只有那天去见龚老太太的时候才打开过。他不知道为什么沈妈要将他和小墩儿锁在这个院子里。雪莲轻轻地推了推门，他并不抱以太大的希望，但是门开了，门没锁。雪莲感到有些意外了，同时心中又有了少许的兴奋。她在想，可能是什么叫小墩走的时候忘记锁了。她走出了院门，轻轻地将门合上，四周看了看，没人，正如她所料的。院子外边是一个庭院，左右各有两个长廊。左边的那个，上次去龚老太太那儿已经走过了，而右边的这个，雪莲已经决定走这边了。她很想知道这个长廊的尽头到底是什么地方。她迈开脚步，朝右边走去。这一路上没有人，这么大个院子居然没有人，所以也没有人阻拦雪莲的行程，一路上都非常的平静。可是雪莲越走越感到奇怪了，走廊两边的房子是一样的白墙黑瓦。一样的没有花草，一样的差点连他自己都以为，还是在去宫老太太那儿的路上。就在他有些迷惑的时候，来到一个院子的跟前这座院子跟宫老太太住的院子一模一样，只是他没有院名雪莲感到有些不解，这座院子为什么会没名字呢？他轻轻的推了一下院门，门开了。他小心翼翼的走进去，院子很干净，就像宫老太太的院子。之所以说像，是因为院子里的摆设跟宫老太太的一模一样。就连门口上方挂的两个大白灯笼，都是一模一样的，又是白色灯笼。一看到这个，雪莲就会感到说不出来的不舒服。他在门口迟疑了一下，不知道自己是否还应该继续往里走。但是他心里又特别的好奇，他很想知道屋子里边有没有人，很想知道屋子里是否也是漆黑一片，所以他决定往里走。有人吗？他的声音听起来有些颤抖。没有人回答。雪莲松了口气儿。放下手中的伞，缓缓地走到屋前，推开了门屋子里果然是漆黑一片，就像龚老太太的屋子。雪莲实在是想不明白了。为什么公家要建两个一模一样的房子呢？上次去龚老太太那儿是由沈妈带路的，所以她不用费心去找。但这一次，只有他一个人，只能试探性的往里走。走了几。步。雪莲感到脚底下似乎碰到了什么东西，她俯下身去摸，是一个木头立着的木头。他又顺着木头往后摸，好像摸到了一个鼓包，一个足有撑开的一把伞那么大的鼓包，上面有土。雪莲明白了，这是一个土堆成的小包。可是谁会在屋子里用土推个包呢？雪莲感到事情比他想象的还要怪异。他继续往旁边摸，又摸到了一个木头，木头后面仍然有个土包。他一共摸着了。五个木头，五个土包，这是什么呢？雪莲的好奇心越来越大了。每个木头都好像是嵌在地上的，但又好像嵌的很松。雪莲毫不费劲的就将它们从地上拔了出来。他不知道自己为什么要拔这些木头，但他感到自己一定能从这些木头上找到一些答案。拿了木头，雪莲走出了这个黑屋子，深吸一口气。也许是黑屋子里太闷了，也许是外面的空气太清新了，总之，雪莲一下子就感到呼吸的顺畅。他定了定神，低头看着自己手中的五块木头，上面有字儿，字儿还比较新。而这五块木头上刻着同样的字儿：“公家儿媳，雪莲之墓。”少奶奶，你醒了？雪莲慢慢的睁开眼，是在自己的屋里。身旁小墩兴奋的喊着我：“我怎么会在这儿啊？我刚才……”雪莲想到刚才的情景，不禁又打了一个冷战。哎呦，少奶奶，打进宫家那天起。我就跟您说过了，公家规矩很多的。您既然是公家的儿媳妇儿，就要守公家的规矩，不是？您瞧，您就不该到处乱走。就是那种阴一句阳一句的声音，雪莲无力的看向什么。沈妈那双小眼睛正死死的盯着他，就像看到一个受伤的猎物一样。雪莲不知道自己应该说些什么，只是感到疲惫，心中还有一种说不上来的恐惧。沈妈没有再去理会他，只是冷冷的对小墩说：“好好照顾少奶奶。”不该说的，即使别人问，也不能说。说到最后一句的时候，沈妈瞟了雪莲一眼，那一种眼神让雪莲感到有种说不出来的诡秘。屋子里只剩下小墩和雪莲两个人了。少奶奶，您喝点粥吧。小墩儿关切地将粥递到雪莲面前，雪莲看了看粥，又看了看小墩儿，突然一把抓住他的手，说：“小墩儿，那那个到底是怎么回事啊？”小墩儿被雪莲突如其来的动作吓了一跳，手中的粥也洒了不少，身子向后挣扎着说道：“少奶奶，您就别问我了，我不能说，刚才沈妈也……”那什么也说过了，您知道我不能说的。小墩儿，我今天一定要知道是怎么回事，你必须告诉我，我一定要知道！雪莲、哦、大叫着，手死死地拉住小墩儿，就是不放他走。他已经不能再这样忍受下去了，他要知道这是怎么回事，这是为什么？为什么五个木牌子上都写着自己的名字？小墩停止了挣扎，猛地吸了口气，像是下了很大的决心。他放下手中的碗，轻轻的靠近雪莲，低声的说道：“少奶奶，我看您是好人，我才说的。你可千万别说是我说的呀！”雪莲拼命的点着头，她现在只想知道真相。他也一定要知道。从小墩儿口中得知，这五个雪莲都是这几个月内分别嫁入公家的，而且都是在十三天后就死了。第一个死在这个院中央的井里，第二个死在这个院右侧的树下，第三个是在这间屋子里上吊死的，第四个撞在了院子的门上，第五个只有第五。是死在那间木屋的院门口。前四个都是死在这儿，只有第五个却不是。雪莲感到有些不对劲儿了，但最让她感到费解的是，每个雪莲死的时候手里都握着一只红色的绣花鞋。那个。是新娘子才会穿的鞋。第八天，天依然下着小雨，小墩依然按部就班的做着他应该做的事儿：打水、扫地、收拾屋子、端茶、递水就跟什么事儿都没发生过一样，可是雪莲却心事重重地抱着手炉坐在床上。前五个雪莲都死了，第一个死在这个院子中央的井里，第二个死在这个院子右侧的树下，第三个……等等，雪莲清楚地记得。这个院子里根本就没有树，第二个怎么会死在树下呢？难道几个月前这儿还有树？那现在为什么一棵都没有了呢？十三天，今天已经是第八天了，五天后会发生什么呢？难道自己也会像前五个？雪莲不敢再往下想了，双手紧紧地握在一起，身子还在微微的颤抖。不行，自己不能就这样不明不白的等死。想到此，雪莲站起身，悄悄地走向小墩儿的背后。小墩儿还在那儿干着他的活，嘴里时不时地哼出几个不成音的调子。雪莲感到自己的心都快飞出来了，他已经慢慢的举起了手中的手炉。<咳>小队口中发出一声闷响，随即应声倒地。小队雪莲蹲下身，轻轻的摇着小队的身子，没有反应。雪莲有些颤抖的将手凑到他的鼻子处，还有呼吸。雪莲松了口气看向小队说道：“小队对不起，我不想伤害你的，但是我想知道这是怎么回事所以只能把你打晕了。”说完，他用力抱起小墩儿。他实在没想到，一个小女孩的身子怎么会这么沉。因为院门是锁着的，雪莲费了好大的劲儿才从院墙上爬了出去。他的身子上已经沾满了泥土，但他已经顾不了这些了。他现在要去那间屋子，那间墓。他一直有个疑问：为什么前四个是死在院子里的，但是第五个却死在那间木屋的院子里？他相信第五个雪莲一定发现了什么，所以他要去一探究竟。这一次，他是拿着蜡烛和火石去的。他一定要看清木屋的样子，所以。当他站在这个屋子前的时候，已经将手中的蜡烛点着了。他吸了一口气，下了很大的决心，一把推开了屋门。烛光虽然不亮，但却足以照亮这间木屋了。五座坟静静地排列在那儿，那五个木牌已经完好的插回了原处。除了这些，这间屋子什么都没有，只有三面白色的墙。雪莲虽然已经做好了心理准备，但是站在这间阴森森的木屋中，身子还是禁不住的微微颤抖。他迈出第一步，是用了很大的勇气的，因为他不甘心就这么离开。他知道自己一定能找到什么，这是女人的第六感告诉他的，通常都十分的灵。但是，他围着屋子转了好几圈都没有任何的发现，他感到十分的失望，决定放弃了。于是，走出了木屋。外面的雨下得很大。雪莲不得不在屋口停留，他来回踱着步，心情异常的沉重。他什么都没有发现，怎么会这个样子呢？他抬起头看着天，无意中，他又看到那两个白灯笼了。他们正随着风扭着胖胖的躯体。雪莲感到有些恶心。他开始讨厌白色了，不知是哪儿来的勇气，他竟然伸出一只手去拽右边的那个白灯笼，没拽下来，很结实。雪莲一愣，他怎么也没想到挂灯笼的绳子竟然这么结实。不对，再结实也会左右动动的。右边那个灯笼看起来很正常，随着风左右的摇摆。可是右边这个却只有灯笼在动，上面的绳子却像是固定住了一样，一动不动。<笑>有问题，一定有问题。雪莲突然有些兴奋了，她放下手中的蜡烛，伸出两只手，用了很大的力气往下一拽。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博。鬼影人间，苹果手机用户请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”即可免费下载精彩 A P P。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？